2: Buenos días, buenas tardes, buenas tardes. Ya son las 14, las 13 horas con 4 minutos de esta tarde del martes 8 de diciembre. Esto es Prisma RU, nos da mucho gusto recibirlos. Hoy está en la cabina Socorro Montes eh, navegando las, los controles técnicos. Está en la producción, como de costumbre, Rodrigo Aguilar y en la asistencia de producción, Denise Licea. Yo soy Miguel Ángel Quemain. estoy supliendo hoy a. Uh, de Yanira Morán que está todos los días al frente de esta conducción personales que atender de urgencia que solo la urgencia nos separa de los micrófonos en este, en este compromiso que tenemos con nuestros radioescuchas con la, con la información universitaria en el 860 de AM, de AM en el 96.1 de FM y en nuestra red, eh, nuestras redes sociales en la página de Radio UNAM www.radio.unam www Punto MX. Hoy tenemos una, un programa, un menú muy interesante. Continuamos con la exposición sobre la COVID-19, esta enfermedad que produce el nuevo virus conocido como SARS-CoV-2 y que nos tiene en un estado de emergencia, de cuidado permanente, de pensar las medidas que tenemos que adoptar para cuidar cuidarnos todos, cuidar a los que queremos y tener una... Una, una, nueva, una nueva vida, una vida pensando en que las comorbilidades en que las eh, inequidades eh, son parte de lo que tenemos que superar para poder enfrentar un mundo que ya viene con vacunas como el que se presentó esta mañana en Palacio Nacional en Palacio Nacional se presentó un una, una programa de vacunación que culminará en 2022. Vamos a tener toda esta información eh, con Dulce García. El día de hoy la Secretaría de Salud reportó 110 mil muertos por coronavirus y un casos confirmados. Vamos a tener toda esa información. Vamos a tener también la reunión que celebró, que encabezó nuestro rector, el doctor Enrique Grago de Bíjar, que por segunda ocasión se lleva a cabo de manera virtual en la que se definieron muchos elementos, muchos aspectos muy importantes para nuestra universidad, entre ellos el presupuesto, la nueva licenciatura 130 en nutrición, es, un, es una celebración, es un reconocimiento importante y la de dos profesores eméritos que van a formar parte de este gran universo universitario. Vamos a entrevistar hoy a Mauricio Rodríguez Álvarez, el ex vocero, el es conductor de Hipócrates de 2.0 y una de las piezas fundamentales en la comunicación de la del coronavirus por parte de nuestra universidad. Hugo lópez Gatel presentó hoy en la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que se va a destacar por quiénes, quiénes van a tener la prioridad en la vacuna. Vamos a, eh, vamos a conversar también con Gonzalo Sánchez Tagle. Él es, una, él es historiador y abogado constitucionalista. Vamos a hablar de en qué consiste la reforma para suprimir el fuero al presidente de la República y que pueda ser juzgado por cualquier delito. Vamos a tener también un reporte de Cindy Pérez Ramírez sobre la, sobre la facultad de Derecho que tiene eh, tuvo lugar la conferencia protección de datos personales y violencia de género digital, que es parte de lo que hemos venido avanzando en tema de, de, en tema de cuestiones de género, de cuestiones de ciberacoso. Este, tenemos todo el reporte con ella. Y vamos a tener un reporte también de Cristina Godínez sobre la estrecha, la UNAM cierra filas para que empresas y sociedad generen una posibilidad de que los egresados de la FES Aragón obtengan empleo. Ese es un aspecto muy importante en esta universidad, generar opciones para los egresados conversación con Hernando Hernández Nava, él integra agentes de cambio México eh, vamos a tener que en el marco de los 16 días de activismo para sensibilizar sobre la violencia de género jóvenes de Colombia, Costa Rica, Chile Perú, Uruguay, Argentina y México van a, pre van a presentar una campaña que se titula, eh, tiene un hashtag que dice yo soy más que un molde es una primera campaña de alcance regional sobre derechos sexuales y reproductivos para eh, dirigida a hombres que buscan promover una sexualidad masculina consciente que entendamos que podamos madurar esta situación en la relación entre los sexos Hoy tenemos la colaboración de nuestros poetas errantes. Hoy tenemos el Dead Fashion Fest, del que hablará Ricardo Isidro. Y vamos a tener nada menos que, vamos a, en dos días más cumpliría 100 años Clarice Lispector, esta gran mujer, esta gran cuentista brasileña que nos ha eh, llenado de una literatura de cambio, una literatura llena de misterio híbrida, como su origen ucraniano, que llegó a Brasil para enriquecer la lengua, la lengua portuguesa, la ley del portugués. El portugués, el portuñol, el brasileiro. Esta Intervenciones de Alejandro Toledo Alejandro Toledo es crítico literario es escritor, es periodista, es cronista es un hombre que lee, que, que comunica lo que lee, vamos a tener también una, una entrevista que hizo nuestra compañera Tamara Quirós con Liliana Pedrosa Liliana Pedrosa ha estado formado parte de los seminarios de Vindictas, es una investigadora notable en materia del cuento ella marcó uno de los inicios de la Feria del Libro de Guadalajara con Socorro Venegas que dirige el Libro Sunam que dirige este gran proyecto de Vindictas para hablar del cuento mexicano y habló con Tamara Quiros para hablar sobre una antología en tres tomos que publicó sobre las mujeres que escriben cuento. Un golpe, un golpe de asombro que vamos a tener al final del programa. Así que quédese con nosotros, quédese aquí en Prisma de
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: La, al encabezar la sesión ordinaria del Consejo Universitario, el rector Enrique Grago señaló la importancia de mirar el porvenir con optimismo y aspirar a una universidad libre, autónoma y moderna. Firman convenio de colaboración la Facultad de Estudios Superiores Aragón y Manpower con el objetivo de estrechar lazos con distintas empresas para que los estudiantes obtengan empleo. La pandemia por el COVID-19, además de trastocar el escenario socioeconómico, ha exacerbado la comisión de delitos informáticos que atentan contra la confidencialidad de los datos personales. En la información nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que a partir de la tercera semana de diciembre se podrá iniciar la vacunación contra COVID-19 a personal de salud de la Ciudad de México y Coahuila. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard detalló que este mes llegarán 250 mil dosis de la vacuna de Pfizer para el inicio del plan de vacunación en la tercera semana de diciembre, mientras que en enero, febrero y marzo se van a tener un millón de dosis cada mes y en abril llegarán 12 millones. Un juez federal aplazó para el próximo 15 de enero la audiencia intermedia en la que Rosario Robles será acusada de forma oral por la Fiscalía General de la República, la FGR, de las presuntas omisiones ante los desvíos de más de 5 mil millones de pesos en la llamada estafa maestra. La propuesta, avalada por diputados de Morena, de nombrar a Rafael Chong Flores como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, no alcanzó los votos necesarios para su nombramiento en el Pleno del Congreso y bueno fue rechazada. El estado de Texas, eh, que presentó una demanda contra los estados de Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin en la Corte Suprema, afirmando que los cambios que hicieron a los procedimientos electorales por la pandemia de coronavirus fueron ilegales. Habrá escuchado ya que una mujer de 90 años recibió la, la primera dosis de la vacuna contra COVID-19 en el Reino Unido y en el mundo. Esta vacuna es desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán eh, de, Bio, de BioNTech. Así que bueno, vamos a estar en seguimiento de todos estos fenómenos que llegan de todas partes del mundo.
0: Prisma RU. Relatamos al
2: mundo. Ya está en la línea mi compañera Dulce García. Hoy la Secretaría de Salud reportó 110 mil muertos por coronavirus, lamentables fallecimientos y mil casos confirmados este martes en Palacio Nacional. Autoridades federales presentaron el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19 y ya Dulce García tiene toda la información. Dulce García, buenas tardes.
3: Así es, muy buenas tardes, Miguel Ángel Atilla de Auditorio. Como bien lo comentas, el Gobierno de México presentó la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Esta deberá obedecer aspectos éticos de igualdad social y de justicia a los servicios de salud. Así lo dio a conocer Jorge Alcócer, secretario de Salud, e informó que de un total de 51 candidatos de vacuna que están en evaluación, son 13 los que se encuentran en fase 3. Detalló las características de cada una de estas candidatas. Vamos a
4: escuchar la mía. Uh -huh. Para producir la vacuna, cuatro, un camino conocido de un vector de, de novirus. Otras cuatro utilizan el SARS-CoV-2, al cual inactivan, lo limitan en su, en su acción a través de formaldehído o de otras sustancias. Y dos, dos emplean subunidades proteicas de ese virus, toman algunas partículas, las más activas como antígeno, y ahí se produce el camino del, del producto llamado vacuna. Pero dos más, que son las más recientes, las más actuales en cuanto a tecnología, utilizan el RNA mensajero y lo acoplan en forma muy, muy... Este, eh, interesante, a nanolípidos y con eso se logra una respuesta inmune.
3: En su oportunidad, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud, dijo que estas vacunas no siguen solo aspectos biológicos y tecnológicos, sino que van de acuerdo con el uso correcto, pues dijo que no se trata solo de un producto, sino que es todo un proceso. Añade, ya se han firmado diversos convenios, entre los que destaca el de la compañía AstraZeneca, para adquirir 77 millones de dosis.
4: Escuchemos. El que ya se firmó también con la empresa Pfizer para adquirir el, la vacuna que produce Pfizer-Biontech, una alianza eh, estadounidense alemana, y adquirir 34.4 millones de dosis. Y estamos próximos a que el doctor firme el contrato con la empresa china CanSino también para adquirir más de 30 millones de dosis.
3: Y bueno, Hugo lópez gatel aseguró que todos y todas las mexicanas tendrán acceso a esta vacuna, ante lo cual detalló cuál será la priorización. Escuchemos.
4: De inicio son el personal clínico, el personal que está directamente atendiendo pacientes y posteriormente, por extensión, el conjunto de los profesionales de la salud. Enseguida tenemos una priorización que depende del riesgo. Este riesgo está determinado por múltiples razones. Hay algunas razones biológicas, como la edad como la presencia de enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión y también hay condiciones sociales, porque no todo el mundo tiene el mismo riesgo de infectarse, el mismo riesgo de enfermar, pero tampoco el mismo riesgo de complicarse y la misma capacidad de resolver su problema de salud cuando tiene diferencias sociales importantes.
3: Miguel Ángel, hay que decir también que se preparará a las personas, por decenios de edad, es decir, de 80 y más, 70 a 69, etcétera, se contempla alcanzar la meta de cobertura a final de 2021 conforme vayan apareciendo las distintas vacunas. Por su parte, Marcelo Ebrard, sub, eh, el secretario de Relaciones Exteriores, dijo que un primer avance que se logró fue la Alianza Internacional para las Vacunas y una iniciativa global para adquirir y distribuir al menos mil millones de vacunas para finales de 2021.
1: Son más de 50 millones de dosis las que México ya apartó, que son de diferentes tecnologías, como también ya se acaba de, de comentar. Son Inovio de Estados Unidos, Moderna de Estados Unidos, CureVac Alemana, que por cierto ya presentó su solicitud de fase 3 en México, eso es otra cosa muy importante. Merck Temis, que es de Estados Unidos, AstraZeneca Oxford, que como ustedes saben hay una iniciativa México-Argentina para producirla en México.
3: Y bueno, finalmente comentarle al auditorio de Prisma RU que los funcionarios recalcaron que la vacunación solo es una medida de prevención, es decir, que no porque la población se vacuna y ya se terminará la pandemia, así que habrá que seguir con las medidas de sana distancia. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce García. Habrá que tener mucho, mucho cuidado, mucha, mucho interés en este cuadro que presentaron para estar atento en la propia agenda en la que están influyendo el cuadro el próximo cuadro de vacunación las edades los tiempos escolares en fin muchas gracias Dulce García
3: Gracias gracias a ti muy buenas tardes
2: Gracias Campus RU Por segunda ocasión se llevó a cabo de manera virtual la sesión ordinaria del Consejo Universitario que encabezó nuestro rector, el doctor Enrique Grago de eh, Virginia Sánchez estuvo ahí y tiene la información. Virginia, buenas, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Miguel Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es como mencionas, por segunda ocasión de manera virtual, se realiza esta sesión ordinaria del Consejo Universitario, encabezada por el doctor Enrique Drague, quien reiteró que ante la multiplicación de contagios en la zona metropolitana y algunas regiones del país y el riesgo de contagios que aumenta en esa temporada decembrina, dijo, es importante no exponerse y protegerse con el uso del cubrebocas y evitar los contactos sociales fuera del núcleo familiar, pues advirtió, mientras no haya vacuna y disminuyan los contagios, es nuestra obligación cuidarnos y cuidar de los demás. Dijo, seamos ejemplo de conducta y responsabilidad. En ese sentido, reconoció el comprometido y tenaz comportamiento de la comunidad universitaria que no se ha detenido y ha sabido superar todo tipo de dificultades, contribuyendo con sus saberes para afrontar la crisis actual. Escuchémoslo. Lo
6: hicimos y lo continuamos haciendo en la salud en dos centros de diagnóstico de pruebas COVID-19, con la elaboración de decenas de miles de medios de transporte para las muestras biológicas del virus y en centenas de miles de kits de protección y producción de, de mascarillas n 95, con la operación temporal de la unidad hospitalaria del centro City Banamex y con el eficaz y oportuno apoyo a la salud mental que a distancia se ha brindado a la comunidad académica y a la población en general. De la misma manera, los subsistemas de investigación se han volcado generosamente a contribuir dentro de sus disciplinas y en colaboración con otras para la creación de respiradores, biosensores, construcción de plataformas con información geográfica en tiempo real sobre el estado que guarda la pandemia COVID-19, así como la generación de vacunas y colaboraciones internacionales. Son de señalar también las propuestas concretas que que las ciencias económicas, sociales y las humanidades han hecho a fin de mitigar los efectos de la pandemia.
5: También destacó el papel de la Coordinación de Igualdad de Género y la Defensoría de los Derechos Universitarios... ...para prevenir y atender la violencia de género en este aislamiento... ...así como la difusión a distancia de la oferta cultural de la UNAM... ...y en temas de divulgación de la ciencia y humanidades. Asimismo, reconoció el esfuerzo de docentes y estudiantes para dar inicio y continuidad vía remota... Al ciclo escolar 2020-2021 y a quienes a los estudiantes se les seguirá apoyando con los 12 centros PC Puma con equipos de cómputo para préstamo distribuido en el área metropolitana con una capacidad de atención diaria de más de 5.300 alumnos y en enero anunció se agregarán seis centros para incrementar la oferta potencial de 2.000 usuarios más y de manera gradual el próximo año dijo se darán a préstamo diario 25.000 tabletas con capacidad de datos incluida. Agradeció a los directores y directoras de las distintas entidades académicas y de bachillerato, personal administrativo, por su labor infatigable que, a pesar de los ataques arteros que se han sufrido, dijo, han dado continuidad a las funciones sustantivas de la universidad. También enfatizó que, a pesar de que la educación presencial es invaluable, las tecnologías de información abren nuevas perspectivas de oportunidades que se deben aprovechar. Escuchemos.
6: Toda esta transformación que hemos experimentado en corto tiempo. Con todas las dificultades inherentes a ello, también nos ha dejado enseñanzas que debemos reflexionar, ponderar y saber aprovechar. Ya éramos vanguardia en las tecnologías de la información, pero no las habíamos empleado con todo su potencia. Hoy, con la nostalgia de nuestras incomparables instalaciones, confirmamos que la educación presencial es invaluable, pero que las tecnologías de la información nos abren nuevas perspectivas y oportunidades debemos implementar, que trámites, firmas, papeles, documentos y reuniones pueden ser reemplazadas con relativa facilidad. Estoy convencido de que podemos romper inercias, eliminar cargas burocráticas y reformarnos para servir mejor a la sociedad.
5: Hizo un llamado para ver el porvenir con gran entusiasmo y aspirar a una nueva universidad igualmente libre, autónoma, pero más moderna y de cara al futuro para lo cual precisó, ya se están analizando las reformas necesarias. Escuchemos.
6: Somos la universidad de la nación y tenemos la obligación de dejar rastres y levantar anclas para ir hacia adelante. Ya hemos comenzado en un grupo exprofeso a analizar la agenda de reformas que serían necesarias plantear en una discusión ampliada, incluyente y propositiva con los distintos sectores de la comunidad. En los meses por venir, este Consejo y sus comisiones serán actores primordiales para la construcción de esa nueva universidad.
5: Bueno, Miguel Ángel, auditorio, entre los puntos que han conformado esta sesión ordinaria del Consejo Universitario se encuentra la toma de protesta de consejeros universitarios y la elección de nuevo integrante del patronato universitario, la reintegración de comisiones, así como la designación como profesores eméritos de Hardy-Bucrot Puente del Instituto de Investigaciones Ideológicas de José de Santiago Silva, de la Facultad de Artes y Diseños y, de, y del Centro Universitario de Teatro, de Pedro Julio Collado Vides, del Centro de Ciencias Geonómicas y de Octavio Manero Brito, del Instituto de Investigaciones en Materiales. También la creación del Plan de Estudios de la Especialización en Ingeniería Financiera, de la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana, del Programa de Posgrado en Estudios de Género, de la especialización en agua subterránea y la especialización en exploración y aprovechamiento de recursos geotérmicos. También se analiza el cambio de denominación de la Comisión Especial de Equidad de Género, el dictamen sobre el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio 2020, el informe de la Comisión Especial de Seguridad y Asuntos Generales. Este es el informe de Miguel Ángel de esta sesión ordinaria del Consejo Universitario que, como señaló el rector, es una muestra de que la universidad no se detiene. Este sí, es mi reporte. Sí.
2: Sí, gracias Vicky. Qué, qué, qué emocionante porque más que un reporte, más que un informe, es verdaderamente un reconocimiento y una visión hacia, hacia el futuro. Es muy emocionante poder decir que somos la Universidad de la Nación y que es un proyecto incluyente y propositivo, que se crean nuevas carreras porque el país sigue adelante y formamos parte de esto. Es un reconocimiento para todos para todos los que hemos puesto un grano de arena en esta universidad que, como bien dice el rector, no se detiene, que se revisa y que se renueva, que es algo muy importante. Muchísimas, muchísimas gracias, Virginia Sánchez.
5: Por nada, Miguel Ángel, un abrazo. Hasta, Hasta
1: luego. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en
2: Facebook como PrismaRU y en Twitter
1: como @PrismaRU.
2: Seguimos aquí en Prisma eh, RU, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel presentó esta mañana la Política Nacional de Vacunación contra el COVID-19, en el cual se destaca que quienes tendrán prioridad para recibir la vacuna serán personal médico y población de riesgo. Estos, eh, este, este tema lo vamos a tratar con nuestro amigo, nuestro compañero Mauricio Rodríguez Álvarez, él es, eh, él es eh, médico, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, con aquí en este esta tarde lo vamos a poder escuchar Hipócrates 2.0 y ha sido un vocero un vocero invaluable en esta en esta atención del coronavirus por parte de nuestra universidad Mauricio Rodríguez Álvarez Buenos y buenas tardes cómo estás
7: hola Miguel Ángel cómo estás?
2: Bien, qué gusto pues escucharte. auditorio
8: de Prisma RU. Ahora te tocó doblar turno. ¿eh?
2: <risa> sí, sí, Mauricio. Bueno, y qué gusto, Padrísimo. qué gusto escucharte porque estamos verdaderamente eh, no en el primer frente, pero sí en un frente importante. Quisiera que nos eh, comentaras cómo, cómo escuchaste esta mañana un programa tan decisivo, tan, tan importante para, para los próximos, para el próximo año y medio, por lo menos va a terminar todo esto en 2022, si todo sale bien, ¿no? Sí,
8: pues mira, creo que es muy importante poner, eh, primero que ya vimos algo del plan, ¿no? La, cuando menos los lineamientos generales. Hay, hay unos detalles que la gente quisiera ver y que ahorita van a empezar los los golpeteos precisamente de que es que no dijeron de qué color van a ser las jeringas, ¿no? Y, y detalles así de, de, de una exquisitez que todavía no se puede tener porque todavía hay algunas preguntas que no se han terminado de aclarar. Pero de entrada ver que hay un plan que la principal prioridad va a ser la edad, también simplificando la, lo que pudiera ser muy complejo, eh, dicen vamos a empezar primero con el con el personal de salud activo cercano a COVID, necesitamos que esté bien protegido, y después vámonos conforme haya vacuna, pues de de ahora sí que de arriba para abajo, porque así está siendo afectada la población más importante, ¿No? O sea, a los mayores de 80, la mortalidad en mayores de 80 es la más alta, luego en las mayores de 70, luego en mayores de 60, y además, pues ya luego todas las comorbilidades. Pero de entrada, ponerlo así simple y decir, pues por aquí nos vamos a ir, y también que ya la gente lo vea, que es algo que va a durar hasta el 2022, también eso es muy útil, aunque sea desalentador para algunos. Es muy útil que la gente vea que va a ser gradual, paulatino, poco a poco y que no nos tenemos que confiar y no tenemos que soltarlas. La, las
2: campanas al cuelo ¿no? ahorita. Uh -huh. A mí lo que me llamó la atención de la, de la presentación del programa fue la red de complejidad que se tiene ¿no? Ve, lo veo como un horizonte de oportunidad porque las comorbilidades no todas las comorbilidades tienen que ver con la edad y es una oportunidad para quienes formamos parte de este país de identificar los elementos que tienen que ver con las inequidades, la desigualdad y las exposiciones que tenemos por nuestros propios hábitos y la oportunidad de modificarlos, ¿no?
7: Sí, sí, de, de hecho, eh,
8: la, la epidemia la tenemos encima. Nos podemos ahorita confiar y confundir con lo de la vacuna, este, porque pues ya no, todo el mundo está oyendo que ya están las vacunas, uh -huh. <ríe> y eso nos puede así. Y luego también es, es tan complicado de pronto decir ¿cómo vamos a repartir este bien? ¿No? Que que pues lo mejor es decir, a ver, Ahorita de entrada el primer corte va a ser simplemente por edad, no, por, por el riesgo que representa. Y luego ya seguramente conforme vaya habiendo más vacunas y conforme vaya habiendo más opciones, seguramente se van a ir abriendo ya ahora sí hacia los lados para incluir otras características y, y poder tratar de acelerar esto, ¿no? Pero mientras tanto, pues vamos viendo que va a ir avanzando paulatinamente y todavía va a empezar con la parte más complicada que es la vacuna de, de Pfizer, ¿no? Que requiere cosas técnicas más, mucho más delicadas y que necesitan una coordinación logística mucho más al,
7: alta que todas las otras.
2: Uh -huh. Hay un aspecto también muy, muy interesante de, de reconocer la relación entre la federación, los, las tentaciones autoritarias que están como a la orden del día y la capacidad de identificar cuestiones idiosincráticas que el país está dividido en regiones, tiene fronteras estatales pero sí. tiene regiones con hábitos alimenticios, con características genéticas particulares y gobiernos indígenas, gobiernos locales muy importantes. ¿Cómo ves este desafío, Mauricio? Finalmente, el mantener la libertad, mantener las garantías de movilidad y al mismo tiempo confiar a la población su responsabilidad en esta tarea. ¿Cómo, cómo, cómo jugar con todo esto? ¿Cómo lo viste expresado en, la, en, en esta en este plan?
8: Mira, me, el, el asunto de poner, de, o sea, de decir, a ver, todo el país por igual, ¿eh? o sea, uh -huh. vamos a procurar que la vacuna llegue este, a todos eh, de acuerdo a los grupos de riesgo y si sí es cierto, vamos a ir enfocando, ¿no? Y es lo que dijeron como muy claramente, vamos a ir enfocando primero los sitios más afectados, primero los sitios que más lo requieran, ¿no? Dentro de esos grupos, que pudieran ser pues todos parejos, pero sí a haber algunas priorizaciones internas para que ahí entre primero la, la intervención. Pero también se ha estado aclarando en estos días que la vacunación es un asunto coordinado por la federación uh -huh. en conjunto con los estados. Y entonces el, el lineamiento va a ser un lineamiento federal y, y esto esta tentación que pueden tener algunos estados de decir no, no me importa, yo voy a traer vacunas. Este, y yo la voy a poner en mi estado y estas cosas, hay una parte ahí que no es tan sencillo en, en términos de, de la parte legal, ¿no? de la parte porque los programas de vacunación son programas federales, son programas nacionales. Sí. Entonces intervenciones locales requieren unas modificaciones de algunos lineamientos y además tendría que requerir recursos entonces ya de otro tipo de etiquetas que eh, los estados, quién sabe si los van a tener, eh, uh -huh. así como dicen, pero pero también es como un llamado a lo nacional, ¿no? Es decir, todos vamos a juntarnos para hacer eh, pues, lo más ordenado posible esta siguiente etapa, sin descuidar las otras intervenciones, que eso es lo más importante, sin relajar, sin juntarse ahorita a fin de año, sin, eh, o sea, procurando romper los contagios que están ocurriendo ahorita, la epidemia la tenemos encima
2: ahorita. Uh -huh. Sí. Fíjate, Mauricio, que escuchaba también hace unos días el, a, el exhorto que hicieron muchos empresarios y un enorme poder de, de, de penetración al presidente de llevar la vacuna donde ellos llegaban. Pero bueno, sabemos que no es lo mismo llevar una cerveza o una golosina hasta el punto más remoto que sí. devolverle al ejército la, la, la vocación de servicio frente a todas las consideraciones que ha habido en términos de la militarización sí. y de la Guardia Nacional. Ahora vamos a tener... Una, un, un, un grupo de, de personas y, y que tú conoces muy bien, enfermeras que están también en la primera línea aplicando las vacunas. ¿Cómo observas esta, esta posibilidad? ¿Cómo eh, ves que sea el ejército, que sea la marina quienes apliquen sí. las vacunas?
8: Pues mira, después de lo que hemos visto con la vacuna de influenza, donde vimos que se robaron unos camiones, que uh -huh. sacaron unas de unos hospitales públicos, que le estaban vendiendo en el mercado negro no como que como que si sí hay una parte ahí muy vulnerable si se deja cuando menos así que corra que corra libre la cosa no uh -huh. ahorita se requiere una logística y una coordinación mucho más compleja que difícilmente la puedes lograr este, con el con el aparato habitual de la vacunación eh, no porque no puedan sino porque están haciendo sus actividades están haciendo eh, pues un trabajo permanente, y al cargar esta actividad adicional eh, puede representar retos importantes. Entonces, tener este asunto estratégico, tal cual como de como de logística y, y estrategia de guerra <ríe> con las Fuerzas Armadas, puede ser más sencillo, más seguro que, que se vaya a llevar a cabo esta primera etapa así, porque se necesita además una coordinación con por el asunto de la temperatura de esa vacuna mucho más eh, rigurosa. Sí es cierto que hay muchas empresas que tienen eh, congelación y que tienen redes de distribución de carnes congeladas, de helados, ¿no? Pero ni siquiera esos transportes son los que necesitan estas vacunas. Estas vacunas necesitan menos 70 grados, que son unos ultra congeladores que quizá los tendrán algunas carnicerías grandes, unas empacadoras grandes, pero no pero no puedes pensar en que por ahí puede pasar este producto, ¿no? Eh, y, y, y seguramente que solo están localizados en uno o dos lugares. Y, y esta fantasía de que la red de congeladores del Walmart nos puede salvar también es una cosa fantasiosa. Uh -huh. O sea, todo eso es congelación habitual, no es ultra congelación. Entonces, si hay que darle esa justa dimensión de decir, señores esto necesita un esfuerzo extraordinario. Este tenemos que contar con la, este esfuerzo que, que van a proponer las fuerzas armadas, porque pues sí, sí necesitamos que se vayan por un camino específico, que vayan custodiadas, que vaya con un registro, con una disciplina de super estricto, ¿no? Porque uh -huh. son van a ser insumos de seguridad nacional para fines
7: prácticos.
2: Uh -huh. Mauricio, los, los conocimientos que tú tienes y la experiencia que tienes en el terreno de la, de la medicina, este, cómo nos llevarían a pensar que una inversión de tal de tal magnitud, en términos de vacunas haga posible también mirar hacia el sector salud para habilitarlo, para dotarlo de, de, de mayor protección, vacunarlo contra, contra eh, las emergencias más, más comunes. No estaba visibilizada una pandemia como esta, pero hay otras cosas que sí están visibilizadas y que son que son, que son plausibles, como por ejemplo una inundación en, en, en Tabasco, una sequía en el norte. ¿Cómo dotar al sistema de salud de eh, habilitar? ¿Tú crees que esta esta campaña, este, este despliegue que tú has visto desarrollarse, ¿crees que es una lección que tendríamos que aprovechar? ¿Cómo?
8: Sí, bueno, nos ha servido esto para, para ver los puntos más débiles, ¿no? ¿Dónde necesitamos reforzar? ¿Qué tan importante es que tengamos un sector salud bien, ¿no? Uh -huh. Imagínate que es, esta pandemia reveló que, que el personal médico y de, y de enfermería que estaba contratado en muchísimos hospitales, era un personal de honorarios que le renovaban su contrato cada tres meses que no estaba haciendo antigüedad no sí. que no tenía seguridad social o sea una cosa que dices híjole cuántos años llevaban arrastrando estos estas prácticas no eh, muchas cosas de, de funcionamientos de los hospitales que no estaban ocurriendo bien de condiciones de del de, de, de ejercicio de la medicina que se tienen que que se tienen que modificar no y ahora justamente priorizar Ahorita sí hay que re, hay, pues hay que repensar el sistema, necesitamos fortalecer la medicina de primer contacto con la población. Ahorita mucha gente el problema que tiene con COVID es que no sabe en primer contacto a dónde ir, ¿no? Entonces sí. van a ir al consultorio de una farmacia o porque creen que el hospital ya es como el segundo el segundo nivel ya más grave, ¿no? Entonces ¿Van a ir con un consultorio de una farmacia o con un médico? este, que Porque el Estado no tiene suficiente atención de primer nivel para este asunto, ¿no? Por ejemplo, digo, por poner un ejemplo. Entonces, sí queda claro muchos puntos que hay que reforzar y, y esperemos pues, salir fortalecidos, ¿no? Estaba el, el sistema de salud, le estaban dando una transformación este, importante, se atravesó esto. Y, y pues definitivamente está revelando cosas gravísimas, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínate en Irapuato, ¿no? Que es una ciudad, pues digamos, mediana y cada vez más importante, pero su, su capacidad hospitalaria es bajísima, ¿eh? O uh -huh. sea, no no llegan a tener 100 camas de COVID este, libres ahí, ¿no? Y, y, sí. y Chihuahua, lo que les pasó en Juárez, ¿no? Sí. También, o sea, las infraestructuras hospitalarias están muy fáciles de que se saturen con un fenómeno como este. Entonces, pues, también esa capacidad de respuesta y esa capacidad de reconfigurar sobre la marcha, pues también ha sido parte de la respuesta. ¿no?
9: Uh
2: -huh. Mauricio, y ya tenemos que, que, que cerrar esa entrevista, pero quisiera hacerte una, una última, una última pregunta que tiene que ver también con... Eh, la manera en la que eh, los, los médicos se dirigen también a, la, a las personas. Hay una estigmatización de los jóvenes. Pareciera que todas las personas que llegan a, a, a urgencias en los hospitales COVID este, vienen directamente de una fiesta. Sabemos que hay una gran población muy irresponsable que no le interesa cuidarse ni cuidar a los demás. Pero hay otra. En, en la actitud de los médicos, ¿tú crees que tú sientes, percibes que hay un cambio? Es decir Bueno, ¿por qué andaba fumando? ¿Por qué comió tacos? Porque hay una parte de culpabilizar al paciente, hay una parte de usted se portó mal y está pagando las consecuencias. En una infección como esta, ¿cómo debemos de actuar?
8: Pues mira, hay un hay un siempre hay un, como que siempre trata de analizarse la, la cadena de contagios, ¿no? ¿De dónde uh -huh. te llegó el contagio? Sí. En, en algunos casos no se puede identificar fácilmente, ¿no? uh -huh. Pero en otros sí se puede identificar fácilmente y sí puedes determinar el, el riesgo adicional que se tuvo y, y sí puedes señalarlo. Y lo que sí hay un o sea, sí hay un punto en el que se está encontrando que muchos de los contagios que están ocurriendo ahorita son porque se está juntando gente para para convivencias sociales, no necesariamente jóvenes, y no solo los jóvenes, pero, pero que sí, ese tipo de convivencias ahorita son las que están acelerando las transmisiones, ¿no? También es cierto que hay una percepción de riesgo que está disminuida en los jóvenes, hay encuestas y hay estudios formales de eso, que, que creen que no les va a ir mal, que creen que no les va a pasar nada, Se contagian porque bajan la guardia, y ellos llevan la epidemia a sus casas. Eso eso también está documentado, ¿no? Uh -huh. eh, y no es con el ánimo de, de criminalizarlos, ni de, sí. ni de culpabilizarlos, simplemente es que sí está bien documentado eso. O sea, el, los, las colonias populares que están ahorita más afectadas en la Ciudad de México, que no dejan de estar en las listas de riesgo, en parte es por las cervecerías estas clandestinas, por la venta de... pues de que se juntan ahí a echar chela y a cotorrear demasiado en una situación de riesgo que acelera la, la epidemia. Entonces, Sí, sí podemos señalar algunos puntos que los identifiquemos como sitios de alto riesgo y tratar de evitarlos y concientizar a todos, ¿eh? así como al, a las tías que quieren que todos se junten o a los adultos o lo que quieran, pero, pero sí cada quien tiene que asumir su papel en, en lo que puede ser la cadena de transmisión. Y si hay esta noción de que no hay riesgo para los jóvenes, que es en quien más lo vemos, uh -huh hay que transmitirles la idea de que esa idea está equivocada y de que pueden ser parte de una cadena de transmisión que eventualmente va a encontrar a un vulnerable y ahí va a causar más daño. Entonces, sí, y, bueno. y hay que hay que hacerlo, ¿no? De entrada yo le insisto a mis alumnos, no salgan, no se junten, sí. este, ¿no? Y todos, pues, hasta ahorita cuando menos me han hecho caso. Qué bueno. y, y también esta voluntad, que hemos visto en los jóvenes universitarios de ir a los estudios clínicos a participar como voluntarios de ayudar en las actividades que se están haciendo, uh -huh. ahora la convocatoria para la vacunación o sea como que hay de todo y sí. hay que darle chance de que se vayan colocando en, en los sitios donde pues donde se necesita y donde va a tener un mejor impacto en la sociedad
2: ¿no? Sí, pues muchísimas gracias Mauricio Rodríguez Álvarez te escuchamos esta tarde a las 6 de la tarde en Hipócrates sí. 2.0 Sí, y muchas sí.
8: gracias a las seis. Con, vamos a platicar hoy con el doctor Simón Barquera sobre el etiquetado claro. Estamos también tratando de abordar otros temas porque ya COVID, COVID, COVID. Entonces sí. estamos estamos metiendo otros temas y hoy vamos a hablar sobre el etiquetado claro. Así que pues los esperamos aquí en esta misma frecuencia a las seis de la tarde. Miguel Ángel, te okay, agradezco Maurice. mucho y un abrazo a la audiencia.
2: Gracias, Mauricio. Si sí, nos quedamos con dudas, podemos recurrir a nuestro podcast. Vamos claro adelante. Sí.
0: Prisma sí. RU Relatamos al mundo.
2: Un tema histórico, el tema de la supresión del fuero al presidente de la República para que pueda ser juzgado por cualquier delito. ¿En qué consiste esta reforma? Está con nosotros ya en la línea Gonzalo Sánchez de Tagle. Él es historiador, es abogado constitucionalista, es un experto en este tema. Este doctor Gonzalo Sánchez de Tagle, buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo, ¿Por dónde empezar a entender el tema del fuero constitucional?
10: Miguel eh, Miguel Ángel, perdón, qué gusto saludarte a ti y al auditorio que nos Presidente. escucha. Pues mira, en primer lugar, yo creo que todos los mexicanos y mexicanas estamos hasta el copete de la irresponsabilidad de nuestros servidores públicos que en muchas ocasiones, quizás más de las que nos gustaría, utilizan estas figuras como una carta de impunidad. Pero déjame te doy tres eh, conceptos eh, de contexto. En primer lugar está la famosa inviolabilidad parlamentaria que implica que diputados y senadores son inviolables por las opiniones que ejerzan en el ejercicio de su cargo. Es decir, se protege la libertad de expresión eh, de los legisladores. Esta figura nos puede remontar a Belisario Domínguez, que fue asesinado por Victoriano Huerta en 1913, precisamente por los discursos que, que emitió en el Senado de la República en esa época. Luego tenemos... Eh, una segunda figura que es el juicio político y que este juicio en realidad eh, se da ante actos o omisiones que servidores públicos hayan ejecutado eh, en perjuicio de los intereses fundamentales el procedimiento para este juicio político es muy relevante en este caso en primer lugar es la Cámara de Diputados quien acusa ante la Cámara de Senadores que se erige como jurado de sentencia y digamos las sanciones son eh, de destitución o inhabilitación nada más y después tenemos el famoso desafuero, que en realidad es la inmunidad procesal, eh, que formalmente se le conoce como declaración de procedencia. En este caso, todos los servidores públicos federales pueden ser sujetos a este procedimiento de declaración de procedencia por delitos cometidos durante el ejercicio de su encargo. Y en este caso, solo, solo es la Cámara de Diputados quien declara la procedencia. Esto nos recuerda, por ejemplo, a lo que sucedió con Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno en el 2000 cuatro uh dos -huh. eh, En en este supuesto, en el supuesto del desafuero, el presidente de la república, eh, y por eso me refería al juicio político, eh, es acusado por la Cámara de Diputados ante el Senado de la república, y solo por dos delitos, por el delito de traición a la patria, y delitos graves eh, del orden común. Pero ¿qué es lo que pone sobre la mesa esta nueva reforma que todavía no se publica en el diario oficial de la federación? Está en las legislaturas de los estados para seguir con el Procedimiento constitucional, en realidad es una ampliación del catálogo de los delitos por los cuales el presidente puede ser eh, eh, desaforado, que es el, eh, la traición a la patria que ya lo que ya está actualmente en la Constitución y se le agregan hechos de corrupción, delitos electorales y aun cuando es una muy mala técnica legislativa dice que cualquier delito eh, que podría ser por el cual podría ser enjuiciado cualquier ciudadana o ciudadano. Entonces, en realidad, Miguel Ángel, no se trata de que haya desaparecido el desafuero, en el caso del presidente o de los diputados y los senadores, sino simplemente es una, digamos, una extensión del catálogo de delitos por los cuales el presidente puede ser eventualmente juzgado eh, por la comisión de algún delito, pero aún así se necesita eh, una acusación por parte de la Cámara de Diputados, que se requiere una mayoría absoluta de sus integrantes, y después que el Senado de la República eh, como jurado de sentencia eh, declare por las dos terceras partes de sus integrantes que efectivamente eh, hay culpabilidad por la comisión de cualquier delito entonces digamos, no es tanto que se haya desaparecido el desafuero
2: Sí, esta extensión es muy interesante lo, lo que lo que comenta el doctor porque bueno uno que está este pergeñando los conceptos fundamentales de nuestro constitucionalismo no es tan sencillo entender que esta extensión del catálogo eh, es, eh, permite que la conducta del presidente pueda someterse a un, ra a, un, a un rango mucho más amplio de delitos y que y que el legislativo haya acordado eh, al margen de la división de partidos que la conducta del presidente es reprobatoria. Es así, ¿verdad?
10: Mira, hay, hay dos cosas. La primera, uh -huh. eh, y, y, y esto no necesariamente es una posición u opinión popular de mi parte, pero yo considero que que esta figura es completamente necesaria en una democracia sana, por tres razones fundamentales. La primera, porque evita el abuso de autoridad. En segundo lugar, porque impide que se utilice el sistema penal en contra de opositores eh, políticos, ya sea, digamos, en contra del propio presidente o en contra de opositores, y porque da cierta estabilidad a, a las instituciones políticas y a las personas que dirigen o presiden eh, órganos o poderes del Estado. En ese sentido, estar pensando que el presidente eh, pudiera estar permanentemente en el banquillo de los acusados, pues creo que generaría generaría inestabilidad. Entre otras cosas, por ejemplo, el presidente no puede ser sometido a juicio político como sí puede ser el resto de los funcionarios públicos eh, de nuestro país. Eh, y sí, se trata de la ampliación de un catálogo eh, de delitos, pero como te decía, eh, esto no significa necesariamente que el presidente pueda llegar al banquillo de los acusados de forma inmediata, sino que tiene que pasar por la mayoría eh, absoluta de la Cámara de Diputados y después por la mayoría calificada del de, de Senado de la República. Eh, siendo crítico con esta con esta reforma, eh, me parece bien que es más bien que es cosmética en el sentido de que tanto el proceso de desaforo como el de juicio político pues son, son instituciones que se dejan al vaivén de la política y a las mayorías parlamentarias. Eh, y en ese sentido no creo en realidad que haya sido un avance fundamental por cuanto hace al combate a la corrupción eh, para, eh, o en materia de responsabilidad de servidores públicos y evitar la impunidad que hay en nuestro país.
2: Sí, es que lo que usted nos, nos está diciendo, doctor Gonzalo Sánchez de Taglet, en estos tres puntos que señala como, como, como un avance, como un aspecto muy importante, es que dejemos de pensar la figura del presidente de la República como un producto psicológico y que tendamos a entenderla, como una cuestión, una conducta administrativa, el abuso de poder tiende a ser una cuestión administrativa, la impunidad, la corrupción, son figuras que están envueltas en este, con todo y que usted considera que no es un combate frontal a la, a la corrupción, si es un factor fundamental para el entendimiento de cómo funcionan las figuras eh, centrales de nuestro sistema político, ¿no?
10: No, co coincido contigo en que hay que hay, hay que dejar de idealizar a la persona
2: eh, del presidente
10: de la República. Creo que en nuestra historia reciente, sobre todo en el siglo XX, eh, le hizo daño a la democracia mexicana ese famoso hiperpresidencialismo. Pero tomemos en cuenta que el presidente de la República no solo es eh, jefe de la administración pública, sino también es el jefe de Estado. Eh, y en ese sentido, pues no es cualquier persona. Y, y, y en esa categoría... Eh, tanto como jefe de gobierno y jefe de estado pues necesita una protección adicional veíamos o hemos visto lo que ha pasado por ejemplo en el Perú eh, que se ha desaforado para decirlo en términos mexicanos a muchos expresidentes ahora eh, y con ellos se genera una enorme inestabilidad política y al proceso democrático eh, los presidentes o los titulares de los poderes ejecutivos para bien o para mal pues tienen un periodo eh, específico para el cual fueron electos y no es en mi opinión, lo correcto, dejar a, al, digamos, al vaivén de las mayorías parlamentarias, si continúa o no continúa, sino que debe de ser en todo caso el electorado. Ahora, si hay un delito claro que haya cometido el presidente de la República, pues existen efectivamente esos mecanismos. Pero lo que no creo que sea correcto, y en ese sentido me refiero a que no, 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 soy consciente que no necesariamente es una opinión muy popular, es que el presidente de la República, dicho en términos muy llanos, se baje al nivel de todos los ciudadanos. En ese sentido creo que no es correcto y el presidente o la presidenta de la República que eventualmente podamos eh, tener, sí necesita, como, como diputados y senadores, una protección especial y diferenciada al resto de los ciudadanos.
2: Sí, sí ese proceso es, es, es complejo de entender, como señala. ¿Bajarse al nivel eh, cree que en estos momentos... Eh, de, deje al presidente desprotegido y si un poco puede abundar sobre este tema que y, y sobre el juicio político y el tema del juicio, el, el tema del amparo que también es un mecanismo que protegió durante varias décadas eh, de inestabilidad al inicio del siglo XX a los políticos que gobernaban, ¿cómo funciona? ¿Cómo, ¿Qué relación tienen estos? Ya explicó el juicio político, pero el amparo, todo el mundo se ampara, se lo niegan, se lo, se lo aprueban, ¿cómo funciona esto? ¿Y es bajarse también?
10: No, mira, yo te diría dos cosas, eh, Miguel Ángel. La primera es, eh, siempre que, que se hace una modificación normativa y sobre todo a, a la Constitución, no hay que pensar que esas modificaciones se hacen para el presente, sino que sí. su intención, cuando menos, eh, es legislar hacia el futuro. En ese sentido, hoy por hoy no creo que Andrés Manuel López Obrador tenga riesgo eh, en esto que te decía de la inestabilidad que puede generar estas declaraciones de procedencia por alegados eh, delitos que pudiera cometer. Eh, en ese sentido hay que pensarlo hacia el futuro. Es decir, pudiera, pudiera ser, y es altamente factible, que el próximo sexenio pues el presidente no tenga una mayoría parlamentaria y el país siga eh, igual de polarizado como está ahora y que la oposición en el Congreso de la Unión trate de utilizar una figura como esta precisamente para quitar... A, a la persona de la presidencia de la república que llegó a ese cargo por la mayoría de votos de los ciudadanos. Eso por un lado, es decir, legislar con visión a futuro. Y por lo que hace el amparo, en realidad se trata de dos cosas, porque estos tres, eh, estas tres instituciones que te refería, que es la inviolabilidad parlamentaria, el juicio político y la declaración de procedencia o desafuero, son regímenes ex excepcionales para servidores públicos, eh, de manera particular para los legisladores pero de, de, del cual también se, se protege eh, por decirlo de alguna forma al re, a, a muchos otros servidores públicos como titulares de órganos con autonomía constitucional eh, ministros y magistrados del poder judicial, el amparo en realidad se actualiza cuando existe una violación directa a los derechos eh, fundamentales de los ciudadanos e implica precisamente acudir al poder judicial para remediar esa violación entonces, si bien también el amparo ha sido utilizado como una figura eh, eh, a partir de la cual se ha abusado por parte, sobre todo, de expulsionarios públicos. Vemos eh, en el caso de Rosario Robles, por ejemplo, eh, eh, y digamos en todas estas investigaciones como servidores públicos involucrados que pues, buscan un amparo precisamente para evitar órdenes de detención. Pero en realidad se trata de otra cosa, porque estos mecanismos eh, tienen que ver con responsabilidad política o penal, pero sobre todo cuando el servidor público está en su encargo y precisamente goza de este beneficio constitucional por la investidura de su encargo. Y eso es muy importante aclararlo, no es la persona de López Obrador o la sí. persona de tal o cual senador o diputada la que está protegida, sino es el, 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 la función y el cargo que desempeña lo que se protege.
2: Uh -huh. Sí, en ese sentido hay una es, es una cuestión muy abstracta, por eso es tan difícil de entender, porque justamente tiene una perdurabilidad eh, eh, legal, eh, jurídica, el, el encargo y la función que no puede ser demolida por una voluntad política coyuntural, ¿no?
10: Exactamente, por eso insistía en que hay que legislar hacia el futuro porque actualmente la composición política eh, en México pues es de tal forma que creemos o cuando menos sería de presumir que el presidente de la república no correría ningún peligro de ser... Eh, injustamente sometido a un procedimiento así. Pero hay otra forma, que es una forma intermedia, Miguel Ángel. Eh, en realidad lo que lo 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 que este, lo que el desafuero o la declaración de procedencia hace es impedir que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal. Pero pensemos realmente en que esta figura ha sido eh, utilizada de forma abusiva por nuestros servidores públicos y representantes populares. Es decir, es una carta de impunidad eh, en el peor de los casos. Bueno, esta solución intermedia lo que podría eventualmente significar es que no se detenga la labor del Ministerio Público, que el Ministerio Público puede ejercer la acción penal en contra de algún secretario de Estado, un diputado o un senador, es decir, que la carpeta se consigne, pero eh, que no haya una prisión preventiva, es decir, que no, haya una, que no haya privación de la libertad hasta en tanto se declare y se demuestre la culpabilidad de tal o cual persona por la comisión de un delito. Y solo en ese momento es que se le podría... Eh, retirar el fuero. Lo que pasa es que ni siquiera llega a instancias judiciales una carpeta de investigación, supongamos que un, que un diputado haya cometido un delito, un homicidio, pues no puede ser juzgado porque el Ministerio Público tiene las manos amarradas. Lo que sería deseable es para precisamente evitar la impunidad de, de, de determinado servidor público, es que se le retire eh, digamos esas cadenas al Ministerio Público, que el Ministerio Público pueda seguir con su trabajo, que se judicialice el expediente, y para bien o para mal pues ese diputado, senador o secretario de Estado pues tendrá que defenderse en las instancias eh, correspondientes y si se demuestra su culpabilidad, pues que pueda ser metido a la cárcel lo que pasa, y, y, y entiendo la molestia de todos, incluso yo en primera persona así lo diría es que actualmente, pues cualquier cosa que cometa cualquier funcionario público protegido por esas instituciones constitucionales, pues no se judicialice el expediente, y ya después pues tarda tiempo, eh, eh, aun cuando el Ministerio Público tiene la vía abierta para una vez que, que, que terminó, digamos, en su encargo, seguir con la investigación, quizás ya el momento o las circunstancias no son las idóneas para que efectivamente esa carpeta se judicialice. Mm.
2: Sí, es, sí es, es complejo. En ese sentido, lo que hace el mecanismo es que la Fiscalía, la investigación, se realiza después de la como de la presentación de todas las evidencias en el legislativo y, y el Poder Judicial entra como un, como un mero mecanismo de operación, ¿es así?
10: No, o sea, lo que, lo que sucede actualmente con el famoso desafuero es que el Ministerio Público no puede ejercer la acción penal. O digamos que si la ejerce, el juez no puede hacer absolutamente nada al respecto. Lo que a mí me parece que, que sería correcto es eh, no tanto quitar el, el fuero eh, como institución de protección constitucional al, 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 al desempeño constitucional de esos encargos, sino que... Sino que se permita que el Ministerio Público haga su trabajo, que se judicialice el expediente, por ejemplo, mm. y que la persona se tenga que defender realmente y que si se demuestra su culpabilidad, pues que se vaya a la cárcel o que pague en, eh, en consecuencia a lo, que, a lo que hizo. Lo que pasa es que actualmente tenemos una situación en donde, por un lado, el presidente de la República, como ya te decía, no puede ser sujeto a juicio político, sino solo a declaración de procedencia. El resto de los servidores públicos y representantes populares federales sí pueden hacer ambas, pero en realidad la importante que sería eh, la declaración de procedencia o esta eh, inmunidad procesal, pues lo que implica es que no puede, las autoridades no pueden hacer absolutamente nada respecto uh -huh. a una conducta ilícita o delictiva precisamente por eso. Entonces, lo importante no es tanto pensar en quitar la protección constitucional, sino quitarle los amares al Ministerio Público para que pueda seguir con su investigación correspondiente.
2: Sí, frenar la impunidad.
10: Exactamente, ¿No? que sí. esa sería la
2: finalidad, ¿no? Sí, pues doctor Gonzalo Sánchez de Tagle, muchas gracias por esta claridad, eh, historiador, abogado constitucionalista, profesor, eh, pro, gran profesor de nuestra universidad, muchas gracias por esta tarde con usted.
10: Al contrario Miguel Ángel, un abrazo y gusto saludarte.
2: Igualmente, muchas gracias. Pues vamos a continuar, vamos a la siguiente hora de Prisma RU, vamos al corte. John Lennon cumplió 40 años de ya no estar de esta presencia, de esta presencia de su ausencia proliferante entre la música y la, y la cultura pop que parece extenderse hasta el siglo XXI. Vamos, vamos a un corte.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
11: Hechos a mano. Secretos. De edición limitada. Irrepetibles. Distintos. Diversos. Nuevos. Sábados a las 19 horas en la página de Facebook de la Sala Julián Carrillo Si solo leemos lo que todos leen, solo sabremos lo que todos saben Radio UNAM, Experiencia Sonora
12: ¿Cómo evoluciona un país donde todos los días se violenta y se mata a niñas y mujeres? Las mexicanas hemos salido a la calle a luchar por un país que no está luchando por nosotros A enfrentar un pasado que nos ha condenado a la violencia y a la muerte nuestra lucha es por la igualdad, por la libertad, por la tierra, por la vida. Es por un mejor futuro. Y no hay futuro sin nosotras. Hagamos un nuevo trato con y por las mujeres. Porque la evolución mexicana será feminista
13: o no será. Movimiento Ciudadano.
0: La temporada de Frentes Fríos ya está aquí. Y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo. Lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia,
12: infórmate de los pronósticos
0: meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua,
14: Gobierno de México. Ni una más, ni una más, ni una asesinada más.
9: Ni una más. La
0: violencia contra las mujeres es el gran elefante blanco de nuestro país. Por más que crece, para muchos es fácil de ignorar.
15: Por eso, hay que
0: hacerla evidente en todos los espacios, en todos los discursos. El Museo Universitario del Chopo te invita al lanzamiento del proyecto Malinche Malinches 2020-2021. Múltiples respuestas a qué significa ser mujer en México. De la máquina de teatro. Un proyecto de largo aliento que a lo largo de ocho meses alterará su forma y lugar para abordar las violencias contra las mujeres y los nuevos feminismos a través de la imagen de la Malinche. Visita la página de Facebook del Museo Universitario del Chopo. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué se tiene que decir? ¿Cómo resistir a este escenario? La máquina teatro. Museo Universitario del Chopo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
9: Our life together is so precious.
2: Y a Prisma RU Regresamos aquí a Prisma RU Hoy es martes 8 de, 8 de diciembre Y son las 2 de la tarde Y con 5 minutos No se equivocó, no se equivocó Es empezar de nuevo, solo empezar de nuevo Es una, una, una de las canciones Que integra Doble Fantasía Este álbum que apareció En 1980, hace 40 años Nada menos que 40 años Han pasado muchas cosas y seguimos Empezando de nuevo y sobre todo en este diciembre Un mes de fiestas, un mes de conmemoraciones importantes Un mes donde acostumbramos a estar juntos Los que están del otro lado del río Bravo En otras latitudes llegan a ver a su familia Y pues nos encontramos con la noticia De que tenemos que vernos de una manera distinta Lo conversamos esta, esta mañana, esta, este día con Mauricio Rodríguez Justamente para hablar de cómo tenemos que enfrentar esta pandemia con muchísima discreción con muchísima prudencia tenemos que revisar quiénes somos nuestros hábitos y bueno vamos a, vamos a, darle, vamos a darle espacio a esta canción para escuchar a este, a este gran músico john lennon que en esta carrera como solista eh, propuso estar en esta canción
0: Al mundo.
2: Relatamos al mundo, relatamos al mundo. Hoy en la Facultad de Derecho tiene lugar la conferencia Protección de Datos Personales y Violencia de Género Digital. Cindy Pérez Ramírez eh, estuvo ahí, le doy las buenas tardes. Cindy Pérez Ramírez, buenas tardes, gracias por estar aquí.
3: Miguel Ángel, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio que está escuchando Prisma Edu. Para la última sesión de Conectando con sus Derechos, organizada por la Facultad de Derecho de la UNAM y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se trató el tema Protección de Datos Personales y Violencia de Género Digital, en donde Jessica Rivas Bedoya, integrante del Info InfoCDMX, Señaló que a pesar de que esta puede afectar a todas las personas en línea, de acuerdo con la encuesta Motiva 2019 sobre la acoso en línea INEGI, el 40.3% de las mujeres usuarias de Internet han sido víctimas de ciberacoso. Vamos
13: a escucharla. 9.4 millones de estas mujeres usuarias experimentaron una situación de ciberacoso y el rango de edad más vulnerable era de 20 a 29 años. De este 9.4 millones, el 40.3% de las mujeres que fueron víctimas de ciberacoso recibieron insinuaciones o propuestas de índole sexual, de las cuales el 26.4% fueron críticas además de las anteriores, específicas a su apariencia o su clase social. Y el 54.8% de estas víctimas fueron agredidas por hombres.
3: Suiva Cerrolla afirmó que la cultura de la denuncia digital es tan importante como la prevención, ya que actualmente todas nuestras actividades comerciales, ciudadanas y personales tienen que ver con medios digitales, de tal forma que nuestros datos se encuentran en muchos lugares a la vez.
13: Primero, sensibilizando respecto de la violencia por razón de género, el machismo y la desigualdad estructural. Segundo, promoviendo la cultura de la denuncia como algo necesario, y esto se hace no exhibiendo links, o capturas que ya se estén viralizando porque esto ayuda al algoritmo a que se lo sugiera a más personas y denunciando mediante las herramientas que nos dan las propias redes sociales o las propias plataformas además de hacerlo frente a las autoridades porque las denuncias alertan a todas las plataformas de que hay un problema entre más usuarios y usuarias hablen sobre algo las plataformas lo detectan mucho más rápido. Al detectarlo, estamos llamando la atención de que hay un problema y eso nos permite atender tanto lagunas de avisos de privacidad como del mismo uso de las personas usuarias.
3: Miguel Ángel, la información que circula en el espacio cibernético puede ser utilizado con fines comerciales o hacernos susceptibles de sufrir algún tipo de violencia digital, por lo que resulta esencial aprender a usar las redes y proporcionar solo la información estrictamente necesaria este es el
2: deporte. Muchas gracias Cindy Pérez Ramírez, seguimos en contacto gracias por la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes vamos vamos a ir, eh, vamos a escuchar, eh, hoy estuvo eh, hay una estrecha relación con empresas para que egresados de la FES Aragón, la Facultad de Estudios Profesionales Aragón obtengan empleo. Cristina Godínez tiene la información.
15: El propósito de este convenio es que los estudiantes de Aragón tengan distintas opciones para insertarse en el mercado laboral o si lo desean realizar prácticas profesionales y obtener mayor capacitación. En la firma del convenio de colaboración, Fernando Macedo Chagoya, director de la FES, aseguró que la relación directa con las necesidades en el entorno laboral es trascendente y Aragón cuenta con espacios académicos que permiten formar profesionales de alto nivel. Además, los profesores también tienen amplias capacidades y están experimentados.
10: Nuestra facultad obviamente tendrá la posibilidad de, de aportar eh, recursos humanos eh, recién eh, formados eh, se podrán colocar en un entorno laboral, pero principalmente estaríamos cumpliendo con una función social que, que, que pretende esta universidad que es eh, precisamente la formación de los recursos humanos y llevarlos a un entorno donde realmente puedan ser productivos y que podamos construir un mejor país.
15: En representación de Manpower, Ricardo Max Pérez Moreno puntualizó que el progreso de la sociedad descansa en gran parte en los jóvenes.
10: Y mientras los jóvenes no pierdan el entusiasmo Espero que siga habiendo
4: espacios como este, abiertos al tiempo, a la crítica y al progreso, para que de manera conjunta lleguemos a lo que es el bienestar social y al progreso colectivo.
15: En la FES Aragón se imparten 14 licenciaturas de las áreas de ciencias sociales, físico-matemáticas e ingenierías, humanidades y artes, así como diversas maestrías, doctorados y especialidades. Esta facultad pronto cumplirá 45 años y es una de las unidades de mayor matrícula estudiantil con cerca de mil alumnos. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, eh, Cristina Godínez. Muchas gracias por esta información alentadora en estos tiempos donde parece que el empleo escasea. Nuestros egresados de la FES Aragón van a tener más oportunidades de, de poder tener opciones laborales y vitales. Vamos a tener, eh, el mundo sigue girando y eso lo sabe Ruth Salazar, así que tenemos unas breves internacionales con ella.
16: Internacional RU La Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos confirmó este martes la seguridad y eficacia de la vacuna de la COVID-19 de Pfizer y BioNTech en un primer análisis previo a su autorización, con lo que apuntó que podría comenzarse la vacunación en la nación norteamericana en los próximos días. La Fiscalía Antiterrorista Francesa solicitó penas que van desde los cinco años de prisión hasta la cadena perpetua contra los 14 acusados juzgados en el juicio de los ataques de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado de productos kosher. Funcionarios de salud y médicos de la India están desconcertados por una enfermedad misteriosa que ha llevado a medio millar de personas al hospital y con al menos una víctima mortal en el estado de Padres en el sur del país. La enfermedad fue detectada por primera vez el sábado pasado por la noche en Eluru, una ciudad antigua célebre por sus textiles tejidos a mano. El relator de las Naciones Unidas sobre la tortura pidió a las autoridades británicas que liberen inmediatamente a Julian Assange o que lo coloquen bajo arresto domiciliario hasta que se resuelva la solicitud de extradición estadounidense. Más de medio millar de alarmas sonaron este martes al unísono en Río de Janeiro para despertar a una justicia que todavía no resuelve la muerte de la icónica concejala y activista brasileña Mariel Franco, asesinada brutalmente a tiros hace mil días. Se trató de un acto simbólico organizado por la Organización Defensora de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y por el Instituto Mariel Franco. Un grupo de científicos de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Washington encontró una nueva técnica con la que se podría obtener agua y combustible en el planeta Marte. Se trata de un sistema de electrolisis para salmueras con la capacidad de extraer oxígeno e hidrógeno en condiciones simuladas de la superficie del llamado planeta rojo.
2: Pues ya está, ya está en la línea Hernando Hernández Nava, integrante de Agentes de Cambio México. En el marco de los 16 días de activismo para sensibilizar sobre la violencia de género, jóvenes de Colombia, Costa Rica, Chile, Perú, Uruguay, Argentina y México presentan el hashtag Yo Soy Más Que Un Molde. Es la primera campaña de alcance regional sobre derechos sexuales y reproductivos dirigida a hombres que busca promover una sexualidad masculina consciente. Menudo desafío. Hernando Hernández Nava, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en Prisma Reú.
7: Muchas gracias
17: a ustedes, Miguel, eh, por la oportunidad de poderles comunicar sobre esta campaña.
2: Empieza mañana y empieza con empieza en, en serio. Hay una historia de tres personajes que se escapan de una hielera, de la nevera del patriarcado. ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos como desafío para entender esta campaña? No sentirse agredidos, sentirse partícipes y como hombres formar parte de esta conciencia que es feminista, ¿o no será?
17: Así es. Eh, de hecho, empezó desde el primero de, de diciembre que nos unimos a, digamos, a esta campaña por eliminar el VIH-Sida en el mundo, otra de las pandemias históricas que nos recuerda la importancia del cuidado colectivo. Eh, y el... perdón, es que me escucho me escucho en voz alta y me...
2: Sí, eh, se, se traba uno, de, hay que hay que adquirir ese hábito de escucharse y ah, de hablar.
17: Eso, bueno, eh, y entonces el día de mañana a las 12.30 estaremos en una transmisión en vivo, donde estarán participando tres compañeros y compañeras de agentes de cambio y dos chicos, y una chica de, de Chile y un, y un chico de Honduras, que participan presentando cuáles son los antecedentes de esta campaña, eh, que es una campaña diseñada por jóvenes para jóvenes. Por eso esos hielitos. Uno podría decir, bueno, ¿cómo traducir estos lenguajes académicos para acercarlos a los varones jóvenes? que se sientan convocados a la acción para eh, incluirse en la lucha por la justicia de género, y que dejen, como dijiste, de sentirse aludidos, es, tenemos que ser corresponsables y asumir que la violencia de género, tenemos un lugar eh, importante, digamos, somos los principales responsables de que las mujeres no se sientan seguras en las universidades, en los espacios públicos, en sus hogares. Entonces, esta campaña les abra a los hombres jóvenes eh, sobre sexualidad sin machismo.
2: Uh -huh. Es que es muy interesante el tema de salir de la nevera y no del closet, porque justamente en el, en el ámbito de la psicología, del psicoanálisis, de la antropología, se refieren a emociones congeladas, a una, una especie de indiferencia que hace que no nos preocupemos sobre lo que hacemos y que no nos preocupemos sobre lo que le pasa a los otros. Hay un congelamiento de los sentimientos, de las emociones y de las percepciones. ¿Es esta parte del sentido?
17: Tal cual. Es un, eh, es un congelador, si lo usáramos como metáfora, eh, diseñado por una historia, una estructura patriarcal, que si bien afecta a las mujeres principalmente, o sea, descansa en el cuerpo de las mujeres, a los para los hombres también tiene efectos, eh, para nuestra salud mental, para nuestra salud física, nuestra salud sexual y reproductiva. Entre estas, el congelamiento de los afectos, de los, de los malestares, que con frecuencia se traducen en violencia. Y es una oportunidad para presentar modelos alternativos a los jóvenes de cómo po otras maneras de expresar nuestra masculinidad, otras maneras de ser hombre en una época feminista.
2: Mm -hmm. Esto va a empezar va a empezar mañana y justamente tenemos, y si puedes, vamos con algunas preguntas que son un poco de, de cajón. ¿A qué hora empieza? ¿Cómo, cómo son estas estas posibilidades de, de estar atento? ¿Se va a resguardar? ¿Vamos a tener oportunidad de verlo después eh, varias veces, de descargarlo? ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte tan técnica?
17: Eh, a las 12.30 se uh -huh. estará presentando en el simposio global de Ubuntu que es eh, una um, iniciativa que impulsa MenEngage, que es una organización global, con su capítulo latinoamericano. Entonces pueden seguir la transmisión en Facebook Live, en nuestra página Agentes de Cambio MenEngage. Ahí, a las 12.30 México, pueden conectarse para seguir la transmisión y quedará colgada en la red social para que la descarguen o lo vuelvan a escuchar cuantas veces sea necesario.
2: Uh -huh. Cuando decimos, eh, solemos decir que estamos muy aislados, cuando vimos que el pañuelo verde se agitaba desde la Patagonia hasta Alaska, eh, parece que no estamos tan aislados, parece que nos pasan las mismas cosas en la información que nos enviaron, hablan de cómo hay una cómo hay una línea de violencia, de, de desigualdad y de inequidad que, que nos cruza, cómo, cómo entender, cómo ponernos en el lugar de otros jóvenes en América Latina, qué, qué es lo que nos unifica, qué es lo que tenemos en común, Hernando.
17: Bueno, eh, si algo nos ha enseñado la globalización es que así como tiene efectos desastrosos para las comunidades, para la subjetividad, también favorece procesos de organización colectiva. Eh, como, ahora pues el tema de la salud nos está mostrando lo que la globalización significa para los cuerpos. Eh, y en ese sentido, a los jóvenes les está representando desafíos en términos de trabajo, de salud y de sexualidad. Eh, aunque también una de las características de, eh, de las y los jóvenes en todo el mundo es su participación, como lo han demostrado algunas últimas encuestas que refieren que, que están participando activamente en voluntariados en línea, como es el caso de estos chicos y chicas, que fueron 77 jóvenes quien, uh -huh. quienes participaron en cinco encuentros en el diseño de esta campaña y lo que encontramos en común es un eh, un llamado de las compañeras para que los hombres asumamos una corresponsabilidad en el ámbito de la salud sexual no solamente en el ámbito reproductivo, sino uh -huh. también en el erotismo, en el goce y el derecho al placer. Y también uh -huh en el derecho a una vida libre de violencia.
2: Sí, esta, esta, esto que esto que dices pues es realmente complejo y, y, y no, no es tan sencillo de entender porque implica desmontar como varios aspectos, el placer, la sexualidad, el erotismo y esta ambición de que el amor dure, de que no se disuelva en los conflictos y, y en la violencia ¿Cómo, ¿cómo está representado en nuestras redes sociales? Te, te pregunto esto porque si uno busca un cepillo de dientes aunque uno busque un artículo de antropología o un artículo de matemáticas aparece el cepillo de dientes en la pantalla no es así con las iniciativas que son iniciativas críticas iniciativas libertarias ¿cómo entrar en las redes sociales eh, y entender todas estas representaciones que, que, que son tan importantes para nuestra vida emocional eh, que el amor dure que el amor sea algo que, que, que pasa y que nos aficione a esa aventura pasajera. ¿Cómo entender esas partes?
17: Yo creo que una de las, eh, de las ventajas que tiene esta campaña es que tiene un lenguaje juvenil. Mm. Eh, evitamos caer en la tentación de que nosotros como jóvenes adultos especialistas en el tema Diseñemos una campaña con un lenguaje eh, estrictamente pulcro, muy bien cuidado, o dejarle eso en manos solamente a una agencia de publicidad. Entonces, aquí ha sido un trabajo entre las y los jóvenes hablando en un lenguaje eh, no solamente juvenil, sino latinoamericano, acompañado de nosotros y nosotras que nos hemos especializado en el tema de género y masculinidades, y además, puesto en las manos ahora sí de una agencia de publicidad que logra traducir estos mensajes en, en arte publicitario, digamos, pero tiene una comunicación social con un compromiso ético, con un contenido también bien cuidado entonces creemos que esto puede entrar en las redes sociales que es un mundo, como bien dices que nos van a aparecer un montón de productos, eh, pero no necesariamente cosas que desafíen el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, sí. eh, esta campaña me parece que tiene esta bondad eh, y, esta, y, es, y esta ambición.
2: Sí, es un gran desafío. Simplemente si nos paramos en México de un estado, la, la lucha por la legalización del aborto, la, la impunidad de los feminicidios, eh, las alertas de género, ya tenemos un panorama distinto. Las legislaciones latinoamericanas a veces son un tema que hay que atravesar de una manera muy compleja, Hernán. ¿Cómo, cómo, son, ¿Cómo son estos países que están atravesados por una campaña así? Brevemente, estamos como muy cerca del corte de la entrevista, pero si nos podrías hacer un poco una caracterización, varios países están en ese Costa Rica, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Argentina. ¿Cómo somos? Eh, de, ¿Cuáles son nuestras diferencias en cuanto a la aceptación de estos temas en, de esta campaña?
17: Pues hay una grandísima diferencia por ejemplo en los países del sur Argentina Uruguay que tienen muchos avances en no solamente en, en la movilización social sino también en las políticas públicas por ejemplo en Uruguay que está despenalizado el aborto que hay todo un programa de educación sexual integral y que las y los jóvenes miran este tema de la sexualidad desde otro lugar no es el caso por ejemplo de México Honduras eh, Nicaragua Perú incluso, que, le, que tienen una falta de educación sexual integral en sus políticas públicas. Entonces, eh, ese es el desafío, eh, que en la diversidad que tiene América Latina, yo sí creo que nos logra unir una demanda social eh, actual de los movimientos feministas, de un llamado a los varones jóvenes a decir, háganse cargo.
2: Uh -huh. pues Hernán, muchas muchas gracias por este por ese comentario un comentario un comentario final hay cinco acciones que los jóvenes pueden emprender para combatir el machismo es importante eh, esta enumeración porque son muy precisas tú quieres eh, hacer un, un, una, una breve síntesis de estos de esos puntos que eh, con el que inicia con lo que inicia este llamado al lanzamiento de la campaña yo soy más que un molde que inicia mañana 9 de diciembre
17: claro lo primero es reconocer que la sexualidad está más allá de la genitalidad y que la vida afectiva de los varones jóvenes es importante. Entonces, punto número uno, animarse a hablar de las emociones, que favorece no solamente la salud sexual, sino también la salud mental. El segundo punto sería hacernos responsables de nuestro cuerpo reproductivo, entender que nuestras conductas sexuales eh, también repercuten en la vida de otras personas y en nuestra propia vida. El tercer punto sería dejar de competir entre el grupo de pares por el tamaño del genital, por el número de parejas sexuales. Eh, un cuarto punto sería involucrarnos de manera más activa en la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Y un quinto punto que sería unirnos al lanzamiento de la campaña Yo soy más que un molde, eh, sexualidades sin machismo.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias Hernando Hernández Nava. Te comparto que ya es una realidad el matrimonio igualitario en Tlaxcala. Se convierte en el Estado 32, en el Estado 22, ojalá y fueran 32, con tres Ajá, votos en contra. Y hoy los diputados locales avalaron las reformas al Código Civil para garantizar este derecho a la comunidad LGBT. Pues es un logro en el marco de esta de esta convocatoria. Pues estamos eh, de, pues de celebración en el hashtag. Yo soy más que un molde en www. .yo soy más que un molde. .org, en Facebook agentes de cambio y en Instagram red masculinidades y juventudes. Muchas gracias eh, por esta conversación, por aclararnos, por iluminar esta zona que ya algunos empezaron a iluminar y que necesitamos que resplandezca por completo. Hernando Hernández Nava, gracias.
17: Gracias a ti Miguel, bonito día.
2: Muchas gracias. Pues regresamos aquí, desde que Platón declaró que la, los poetas no son como lo mejor para la ciudad, los poetas erran, y son errantes nuestros poetas aquí en Radio Nam y ya está Ricardo Isidro eh, como parte de este, de este trabajo que hacemos, eh, visibilizando esta manera de colocar palabras donde no las había. Dead Fashion Fest, Ricardo Isidro, buenas tardes.
7: Miguel Ángel, buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Gracias.
2: ¿En qué consiste tu colaboración de hoy, Dead Fashion Fest? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué tiene que ver con los poetas?
7: Pues mira, te platico. Durante el Tardo Medievo se desarrolló en toda la literatura europea un género artístico conocido como danza macabra o danza de la muerte. Consistía en que una personificación alegórica de la muerte llamaba a personas de todas edades y condición social a bailar alrededor de una tumba. De este género artístico encontramos referencia también en el cine, como en el caso del séptimo sello de Bergman Donde el personaje Hoff le dice a su esposa La muerte severa los invita a danzar Ya marchan todos hacia la oscuridad En una extraña danza Me gustaría decirte Que la cápsula que hoy presentamos Abreva de esta tradición Pero para ser sincero no fue así Fue hasta después de haber escrito el John Que me enteré de todo esto que platico El nacimiento de la cápsula está ligado Más bien a una pregunta que me hiciera Un familiar joven, más joven que yo que a días de haber sufrido la pérdida de su padre, me preguntó si yo creía en la existencia de algo después de la muerte. Así que si hubiera que buscarle una tradición literaria a la historia, sería, en todo caso, una especie de diálogo platónico, ya mencionaste a Platón en el inicio, un diálogo platónico contemporáneo. Por último, aunque el diálogo gravita alrededor de la muerte, es la inmortalidad, la existencia y la inmortalidad, lo que aquí queríamos de lo que aquí queríamos hablar al más por platónico, la vuelta, el preámbulo, las preguntas, y no la llegada ni las respuestas que rara vez aparecen, se convierten en el cuerpo del diálogo mismo. De eso va, de eso va.
2: Uh -huh. esta, esta tradición de la de la danza de la muerte pues ha cruzado, ha atravesado, ha atravesado toda la historia de Occidente, prácticamente es una tradición occidental que, 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 que tiene la idea de un mundo antes y después, un mundo de lo vivo y un mundo de lo muerto. ¿Cómo ha sido para la poesía? Ricardo?
7: Bueno, pues yo creo que la muerte es un tema que nada más, digamos, atravesaría, ¿no? Eh, más allá de Oriente, Occidente, pues es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Ya te mencionaba yo que, que pues surgió así, ¿no? De una pregunta de, de alguien, digamos, muy joven, que pues frente a la muerte, pues tenía esa inquietud, eh, me preguntó, pues yo qué le iba a decir, ¿no? Eh, yo creo que hay muchas veces que que las palabras eh, son difíciles para, para tratar de acertar a decir algo en ese caso la poesía eh, pues uno de, es uno de nuestros mejores intentos creo yo que tenemos para, para poder decir algo a, en torno alrededor o frente a la muerte
2: mm. pues eh, vamos vamos a escuchar la cápsula claro que sí vamos
4: poeta soy errando voz. Buscando el sonido que dejó tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo es Un destino decidido Escúchame
11: Poetas
2: Errantes
14: ¿Un desfile de modas? ¿Neta me trajiste a un desfile de modas?
18: Oh, la... Buena atención, está por empezar
14: Es que no puedo creerlo Dijiste que se trataba de algo serio
18: Lo es, fíjate bien
11: Damas y caballeros Bienvenidos al Dead Fashion Fest 2020
9: Fe
14: ¿Festival de la mu muerte? ¿Pero qué broma es esta?
18: Ninguna broma Cada año desfilan en pasarela ¿No lo sabías? Estás loco, me largo no, espera Te explicaré ¿Por dónde empezar? ¿Conoces los tipos de muerte?
14: La gente muere de muchas formas Casi siempre absurdas No es eso
18: Da lo mismo si te mueres por un chicharo atorado en la garganta O cambiando un foco Entonces Quiero decir No es lo mismo un corazón que se detiene A una estrella que fallece Tampoco es lo mismo morirse para alguien que ha dejado de hablarnos
14: ¿Quieres que te diga una cosa? Sí ¿La neta? Si sí estás bien dañado
18: Puede ser Pero no solo yo lo pienso ¿Nunca has escuchado a los médicos hablar de muerte cerebral?
14: Bueno, sí Pero ¿qué tiene eso que ver?
18: ¿Qué no sería eso un tipo de muerte?
14: ¿Como morirse a medias? Como sea
18: Pero el caso es que por algo le ponen lo de cerebral Nada de que se murió y san se acabó
14: No lo creo La muerte pone fin a la vida La biología estudia la vida Las estrellas no mueren porque no viven
18: Mira yo creo que...
14: ¡Déjate de cuentos! A veces decimos que algo muere, pero solo como un decir
18: De acuerdo, no me creas a mí El desfile está por comenzar
2: Damas y caballeros, con ustedes, ¡las muertes!
14: Lo veo y no lo creo
18: Impresionante, ¿no te parece?
14: Pero, ¿qué le pasó a esa muerte de ropajes oscuros y raídos, de aspecto aterrador?
18: Eso, para que veas, sí es puro cuento
14: pero es que son tan...
18: Atractivas
14: En verdad parecen modelos
18: Es que son modelos
13: Ey, ustedes dos ¿Podrían guardar silencio de una vez? No puedo concentrarme
18: Ah, lo siento Es que es la primera vez de mi amiga
14: ah, ay, ay, ahora entiendo Pues mire, será mejor que lo crea La cosa es simple ¿Simple? Aquí nada es simple Tranquilícese y no me interrumpa Le decía... Varias muertes, todas guapísimas, con más glamour que en los buenos tiempos de Hollywood. ¿Por qué gritan?
18: Es la muerte emocional.
14: Uf, totalmente a la moda. Otra loca. ¿Por qué soñaré tan raro? Despierta, Leslie, despierta. Pero, ¿y ahora qué diablos es? A ver si no me arrepiento. ¿Por qué desfilan de la mano de una niña? Es su inmortalidad.
18: A la muerte le puedes dar la vuelta.
14: Algunos reviven.
18: Pero también reencarnando, recordando, transformando.
14: Pues serán ceniza, más tendrá sentido. Polvo serán, más polvo enamorado. Un espectáculo que en plena vida no se ve. ¿Cómo? ¿Usted... ¿Está muerta? No lo suficiente <risa> ¿Y yo? ¿Estoy muerta?
18: Relájate La gente muere por costumbre Por pura domesticación Yo no creo en la muerte A cambio, ella no cree en mí Y míranos, aquí estamos
2: Es una de las cosas que te puede pasar En Radio UNAM si vienes a hacer el servicio Social aquí, enamorarte Y enamorarte de la poesía, de Ricardo Isidro.
7: Así es, así es Miguel Ángel Bueno, pues tiempo de agradecer antes de que nos acabe eh, No porque hay un tiempo especial Para hacerlo, sino porque hacerlo Creo, hace especial el tiempo Y primero quisiera Agradecer a Sergio Vargas Quien muy recientemente se incorporó al proyecto De Poeta Cerrante Fue quien se encargó de la edición de esta cápsula Primera que hace y que a juzgar por los resultados podemos decir que hizo un estupendo trabajo, a pesar de la inexperiencia. Desde aquí un saludo para él y un agradecimiento. También la bienvenida, por supuesto, al proyecto de mi parte y de todos los poetas errantes. Eh, bueno, también queremos eh, agradecer a todas las personas que nos visitaron este año, estamos con, por concluirlo, y bueno, poetas, cineastas, escritores, artistas plásticos, locutores, profesores, en fin, eh, que en estos tiempos difíciles alimentaron el proyecto. No los menciono mm -hmm. ahora porque no acabaría. Pero de todo corazón, muchas gracias también a Prisma RU y a Radio UNAM, y por supuesto a la maestra Marta Romo.
2: Sí, hay muchos cómplices aquí desde Carmen Limón, que desde el teatro, que es la forma tal vez más, una de las formas más antiguas de cantar la poesía, Marta Romo con su pasión, y pues Margarita Castillo con su imaginación y su hermosa voz, sus, sus aportaciones, hacen posible que sea uno de los mejores lugares de la, de la radio para, para, para la poesía, ¿no?
7: sin
2: duda, sin duda sí. muchas gracias Ricardo Isidro sí, eh, gracias. pues seguimos adelante nos, sí. nos, nos estamos escuchando Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Colaboradores RU
2: Literatura Pues ya está en la línea Alejandro Toledo. Alejandro Toledo es investigador, es crítico literario, es periodista, es cronista, y en la orilla de la tarde es este espacio literario que está a su cargo. Hoy vamos a hablar de Clarice Lispector en el centenario de su nacimiento, quien decía, cuídense de la mujer que sueña. Alejandro, qué gusto de escucharte.
19: ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Alejandro, qué gusto de escucharte. Este, adelante con Clarice Lispector. Sí,
19: ella nació en el... 10 de diciembre de 1920, en un par de días se cumplirá su centenario, nació en el oeste de Ucrania y luego la familia se fue a, a Brasil, donde ella donde vivió, aunque también viajando por ser de pues, un diplomático, ¿no? Eh, era difícil hasta, bueno, difícil económicamente hasta hace poco hasta conseguirse los, sus libros, estaban en ciruela y llegaban de importación, entonces uh -huh a ver que irlos comprando poco a poco y, y por eso me sorprendió esta esta edición de cuentos completos que publica el fondo de cultura económica a un precio muy razonable que es yo creo que un buen un buen acceso para para llegar a la obra además quien hace eh, la la edición Benjamin o Benjamín Moser uh -huh. es además biógrafo de DiSpector y conoce como como nadie digamos a Vida y obra, y entonces, y, y creo que este, y es una edición muy, muy, muy profesional, digamos, no muy confiable. No siempre será esto de, de que es una antología, una edición de, de obras completas tenga esa ese conocimiento tan profundo de una de una autora, ¿no? Eh, encontré un par de ensayos de este Felizón, ¿sí? tú, tú la, la, la conociste bien, mm -hmm. de los años 70, en en el diorama de la cultura, me parece, y en plural, en donde ella este, manifiesta su asombro al conocer la obra de Clarice Lispector. Eh, no, nos llegó tardíamente, y eso lo, lo lamenta Esther, pero a la vez eh, encuentra esa, esa capacidad que tiene eh, de asombrarse por lo cotidiano. Eh, eso lo encuentra Esther Felix en la obra de Clarice Lispector. Y, y si me permite, se lee. Te le dé un parrafito en una sí, frase sí. que hace Esther sobre este deslumbramiento que le ocasiona la obra de Charles Pesca. Dice, es sorprendente la singularidad de esta escritora que por momentos recuerda la transfiguración cristiana, Dice, pero que esencialmente no se parece a nadie, a ningún otro escritor ni poeta, aunque su lenguaje sea el lenguaje de las grandes literaturas del siglo XX. Y ese ensayo de este en plural termina diciendo: luminiscencia y pasión son las calidades de su literatura. Y realmente es una es una autora singular con una obra extensa. Los 85 fuentes que reúne la edición de, de las y las nueve novelas, que es algo que también la, la singulariza, porque el, el siglo XX fue es un siglo que, en el que empiezan a, a surgir con reconocimiento las autoras en, en Latinoamérica, pero que, que no empieza bien, empieza con el dominio con el dominio masculino y muchas autoras incluso no lograban hacer una obra extensa, que es algo que consigue Clarice Lispector. Ella según el, los consejos o las recomendaciones de Virginia Woolf logró tener una una habitación propia y logró eh, hacer eh, lo, lo, lo que muchas no pudieron, que es una una buena obra, no a mí me, me gusta mucho una novela suya que se llama La ciudad sitiada, donde la historia de un lugar su crecimiento va ligado a la historia de una de una mujer, ¿no? entonces aquello que es exterior lo que está en el paisaje a la vez este va simbolizando digamos lo que es el, el interior de la mujer y sus y sus crecimientos, no y entre los cuentos hay algunos muy ¿no? conocidos, este digamos, entre escritores, este, como el de el uno de una gallina, que a mí me recuerda también el cuento de, de Francisco Tallo que se llama La noche de la gallina, mm. aquí la, la gallina de Clarice Lispector escapa primero, ¿no? está en la cocina y después cuando la vuelven a capturar, este arroja un, un huevo, por lo sí. que se dan cuenta de que, de que estaba en parto, entonces le Ajá. perdonan, por unos días o por unos meses le perdonan la vida. Hay un cuento de una mujer que cumple años va la fiesta de cumpleaños, una mujer de 89 años que está enojada por el entorno que tiene, que Jan, molesta inter, interiormente de, de aquello que, que creó, que es toda su descendencia, que no le parece como digna del de, de comienzo que ella tuvo de, de la relación con el marido. y de, Dice que de una buena raíz surgieron este, como, frutos, como frutos secos, ¿no? entonces un cuento interesante por ese ese contraste entre la celebración falsa, digamos, de hijos y nietos y la, y la amargura de la mujer ante el paisaje que tiene uh -huh. que tiene enfrente, ¿no? Uh -huh. Parece sí. que, el, que el fondo va a sacar más libros de, de Clarice Lispector en los próximos años, entonces es, es, está muy bien porque nos hace accesible a una autora que era este, como, como dije al principio económic, económicamente difícil de, de de acercarse
2: a ella, ¿no? Sí. Fíjate que este tú recordarás, Alejandro, esta antología que hizo Sara Sepchovi de, mujer, de mujeres escritoras. Ya está Clarice Lispector a principios de los 80 en esa antología, igual con esta aura de misterio que acompaña algunos de los relatos de, de Inés Arredondo y de Amparo Dávila. ¿Tú crees que, eh, viniendo de otra lengua, cuáles son las fuentes que alimentan este, este pensamiento que por momentos parece tan anglosajón y por otra parte tan, también tan cercano a este universo de Horacio Quiroga, ¿Cómo la, cómo, cómo, ¿cuáles son las fuentes? ¿Dónde, dónde buscar a el espectro, ¿Dónde encontrarla?
19: Pues son varias sus fuentes, de varios sus orígenes, también está la, digamos, creo que Esther habla un poco de la tradición judía que ella que ah. ella que ella sigue, pero el, el, el asunto del de asunto la, de la vida y de, y de Dios, que está como en el trasfondo de de, de la obra, pero también está el, el, el punto de, de, de lo netamente brasileño. De hecho, ben, Benjamín Mouser la llama, dice que es una chejo femenina en las playas de Guanabara, dice, sí, para, para este resumir, digamos, esto que significa la, su presencia en, en Brasil y cómo construyó una obra este, netamente brasileña, ¿no? Pero están, sí. digamos, esas dos, ella nace en, en Ucrania, aunque va, va joven, viaja muy pequeña a Brasil, entonces, de todos modos están esas, esas esas dos educaciones, ¿no? Sí. Y el entorno, bueno, la, 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 la forma en la que vive, de hecho, creo que es de las primeras mujeres en, en ir a la universidad en, 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 en Brasil, había dos o tres mujeres que iban ahí, luego este también se hizo periodista, eso hace que que muchos de sus cuentos sean buenas, buenas narraciones, no solamente meditaciones digamos sino que buenos, buenos relatos, relatos divertidos era este, eh, fue, eh, en sus inicios como periodista cubría la, la sección de modas, entonces el mismo Benjamín Música habla de una cosa que está en, en ella que es una especie de glamour eh, en torno al, al, al misterio uh
2: -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Tú crees, eh, tú, eh, tú te referías ahorita al cuento de felicidad clandestina, este, Alejandro? No. El de feliz cumpleaños. Que es el... Ah, feliz cumpleaños. Es que uno ve en los cuentos de Clarice Lispector realmente uh -huh. algo que después vimos en Carver, pero esa, esa crueldad, esa fortaleza para de, de decir cosas que en aquellos años eran tan políticamente incorrectas pero que lo siguen siendo el tema del cuerpo de la sexualidad de este de la venganza de, de las relaciones entre las mujeres que eh, yo creo que como pocas escritoras latinoamericanas ha mostrado la rivalidad la envidia y, y, y el sadismo entre mujeres no pues sí pero
19: bueno sobre todo el gran creo que el, el gran referente y el, 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 el enemigo es el hombre no hay dos, dos cuentos iniciales donde donde de una mujer que vive con, una, con un intelectual uh -huh. y, y se da cuenta que que, este, que es realmente al que ella teme, digamos, no y al que ella sirve y se, se da cuenta que es un hombre mediocre. Entonces, ella hay transformaciones que, que son ocasionadas cuando eh, está este darse cuenta de, de que los referentes que, que la rodean no son, no son tales y que las dependencias... Este, este, la alteran y, y este quitarse de ellas es, es, es fundamental, ¿no? Poco a mí me recordó aquella voz de Antonio Porque que dice sí. lo que te tiene de un hilo no es fuerte, dice lo fuerte es el hilo. Entonces son eh, yo en, en lo que conozco, no conozco la obra completa de Clarita y creo que la, el asunto del cambio, de la transformación es es muy importante. Uh -huh. el, el, el observar es, esas, esas, esos movimientos internos que hacen que, que 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 la vida vaya cambiando y que, y que se pueda entender digamos ¿no? Así, en, en, en torno a, esto, a estos elementos no de dependencias de acosos y de y finalmente de liberaciones también no
2: sí pues Alejandro, muchísimas gracias, nos dejas mucha tarea, yo creo que hay que pedir varias becas para leer la obra completa de Clarice Lispector porque es muy amplia y yo creo que tiene que ver con una serie de hallazgos, incluso de tropiezos para, para tropezarse con esa piedra magnífica que es eh, eso, la literatura de Clarice Lispector.
19: ¿no? Por eso este volumen de Cuentos Completos me parece como muy afortunado porque es, uh -huh. es una muy buena edición, en traducción de Paula Abramo, eh, uh -huh. en el, está en el Fondo de Cultura, muy buen precio. Y creo que es, 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 un, es un buen acceso para, para llegar a, a esta gran escritora brasileña, ¿no?
2: Sí, pues muchas gracias por la recomendación. Tendremos que también este asomarnos a esta otra recomendación que hiciste de manera oblicua, que es la biografía ¿Por qué este mundo de Benjamín Moser? Que es el quien nos dices que es el que cuidó la edición de esta de este volumen que ahora coloca el, el que coloca el Fondo de Cultura Económica entre nosotros, ¿no? Muy bien. Muchas gracias Alejandro y Que estés muy pues, bien, saludos Gracias, pues Paula Abramo Es una mujer joven, es poeta, es traductora Ella ha traducido ah, este, porque eh, Ha traducido varias cosas importantes Ya para nuestra, para nuestra vida literaria Ella nació en 1980 Tiene 40 años y nada menos que ya Se echó a Clarice Lispector Nada menos que los cuentos Vamos adelante
0: Cultura R.U.
2: Pues ya, está en, la list, ya está, está en la cabina en vivo, eh, Tamara Quirós verdaderamente es una, es una periodista valiente, se atraviesa la ciudad, va de aquí para allá y, y bueno, ahora eh, entrevistó a Liliana Pedrosa que ha publicado en tres tomos, a golpe de linterna, más de 100 años de cuento mexicano, venimos del cuento y regresamos al cuento, una antología dividida en tres tomos. Tamara, buenas tardes, ¿cómo estás? Así es,
12: Miguel Ángel, que me han querido, es un gusto saludarte y claro, saludar a todos aquellos que siguen en Sintonía de Prisma RU a través de Radio UNAM, efectivamente Nuevamente, solo hoy vengo a cabina y desde aquí los saludo con mucho gusto. Nos acercamos ya a la recta final de la transmisión. Seguimos justo lo, lo que mencionas, Miguel Ángel, con el tema de libros y también de mujeres cuentistas. Esta tarde hablaremos de una antología donde se reúnen 100 cuentos de 100 autoras en un recorrido panorámico por la historia de la narrativa breve en México. Para darnos todos los detalles, en la línea nos acompaña Liliana Pedrosa. Ella es escritora e investigadora, doctora en literatura hispanoamericana Americana por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en cuento mexicano contemporáneo. Liliana Pedrosa, muy buenas tardes, es un gusto eh, saludarte. Hola
20: Tamara, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio.
12: Muchísimas gracias, qué bueno, qué bueno que nos acompañas Liliana, eres autora del libro de ensayo Andamos Huyendo, Elena, de los libros de cuentos Vida en Otra Parte y Aquello que nos Resta y la primera vez, la primera vez que nos visitaste en este espacio radiofónico fue para hablar del catálogo historiográfico Historia Secreta del Cuento Mexicano 1910 2017 y celebro que hoy nos hables de otro proyecto, uno de, de tus proyectos más recientes, A Golpe de Linterna. Platícanos eh, de este proyecto, cómo fue el proceso para trazar la ruta entre la historia y la literatura.
20: Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el 2018 estuve en cabina contigo en esa era prepandemia sí. para, para hablarte del catálogo historiográfico donde con una investigación que partió de mi, de mi tesis de doctorado eh, reuní a más de 500 cuentistas mujeres y más de 900 libros de cuentos para lanzar la pregunta de por qué no estábamos las mujeres en todos los ámbitos culturales, siendo que somos grandes productoras de, de arte en general, ¿no? Uh -huh. Y justamente con este catálogo historiográfico, que es Historia Secreta del Cuento Mexicano, es que seleccioné a 100 autoras con 100 cuentos para hacer esta revisión panorámica y que no nada más con la investigación el público se quedara con los nombres, los nombres de las autoras y los nombres de, de sus trabajos, sino que pudieran ingresar a, pues, a toda a parte de su producción.
12: Claro. Liliana, ¿por qué hablar del cuento? Y también, ¿cuántos años dedicaste a la investigación de este género?
20: Bueno, llevo casi 20 años en la investigación del del cuento mexicano contemporáneo, me especializo en eso, creo que eh, creo que los elementos para contar una historia a través del cuento son fascinantes, uno tiene que ser rápido, tiene que abreviar, pero tiene que dejar una atmósfera y envolver al lector para, para contar es, esa única acción. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno eso.
12: <risa> Liliana, son tres tomos. Eh, eh, tenemos eh, abarca de 1910 a 2018. ¿Quiénes son algunas de las voces que encontraremos las letras, las plumas?
20: Bueno, sí es, es es un es una antología en tres volúmenes. Obviamente no son casi mil páginas de cuento, entonces ya se imaginarán era necesario dividirlo en tres volúmenes de escritoras que nacieron eh, a mediados, finales del siglo XIX, hasta los años 90, con publicaciones hasta el 2018 aproximadamente. Van a encontrar, eh, sobre todo en el primer volumen, autoras completamente desconocidas, que tuve que hacer una investigación, eh, un trabajo de arqueología para encontrarlas, y pues entre ellas está, por ejemplo, Lourdes Garza Quesada, uh -huh. María Luisa Ross, Julia Nava de Ruiz Sánchez... Virginia Barreto, pero también están combinadas con autoras que son muy conocidas como Rosario Castellano, Selena Garro, Amparo Bávila, Nelly Campobello, y pues voy haciendo un tejido entre escritoras que, que no fueron reconocidas en su momento, uh -huh. o quizá sí, como María Elvira Bermúdez, pero que ya en nuestra época eh, eh, nadie habla de ellas.
12: ¿Qué labor tan importante visibilizar a esas escritoras? Oye, Liliana, hablar de un libro también es hablar de una cadena. Hay un grupo colaborativo detrás de una publicación y que a veces como lectores, pues pocas veces nos enteramos ¿no? de, de todo lo que hay detrás. Este libro tiene un diseño que de entrada llama la atención. ¿Cómo fue el trabajo con la ilustradora? ¿Qué nos puedes compartir del otro lenguaje que es el visual? Eh, vemos en cada tomo, tiene una mujer en bicicleta. ¿Qué hay detrás de este símbolo, la bicicleta?
20: Sí, estamos muy contentos de haber conocido, porque la conocimos a través de una pregunta en redes sociales, saltaron muchísimas ilustradoras mexicanas, de entre cientos de ilustradoras eh, elegimos a Susana Ríos, que es una ilustradora de Guanajuato, eh, muy jovencita, pero muy talentosa, y con ella trabajamos los símbolos de tres mujeres en bicicleta, porque la bicicleta es una, es un vehículo que a finales del siglo XIX les entregó libertad e independencia a las mujeres. Las mujeres ya podían ir a cualquier lado sin darle cuentas a nadie. Y queríamos eh, provocar eso en el lector con estas, con estas tres portadas, ¿no? Son mujeres independientes y que van forjando
12: su propio camino. Excelente, muy bien. Oye, pues Liliana, qué, qué gran trabajo has realizado. Eh, por supuesto, yo estoy encantada de que hayas tomado la llamada esta tarde. y Por supuesto, que invites a nuestro auditorio a que se acerquen a, a Golpe de Linterna. Lo encontramos eh, en una editorial independiente bajo el sello Regio Atrasalante, ¿verdad?
20: Sí, así es. El director es Iván Trejo de la editorial Atrasalante y que eh, se trabaja desde la ciudad de Monterrey.
12: Excelente, muy bien, pues te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, por supuesto invitamos a nuestro auditorio a que se acerque a esta publicación a golpe de linterna y también, eh, bueno, dicho sea de paso, tuviste una presentación virtual en el marco de la FIL Guadalajara que acaba de terminar y también eh, podemos encontrarlo a través de tus redes sociales, a través de las redes sociales de la editorial, esta, public esta charla que tuviste también con dos grandes escritoras, ¿quiénes te acompañaron?
20: Me acompañaron Magali Velasco Vargas, que es de Veracruz, y Socorro Venegas, que es de San Luis Potosí, grandes
12: cuentistas. Excelente, pues nos hay que acercarnos al cuento. Miguel Ángel Kemain está del otro lado también de la línea, sí, escuchándote, sí. y él es un seguidor también de del trabajo que realizas, Liliana Pedrosa.
20: Pues muchísimas gracias, saludos a todos, les mando un abrazo. Gracias Muchas por gracias. darnos este espacio para hablar de este proyecto que yo considero muy importante.
12: Sin duda, sin duda. Muchísimas gracias Liliana, Liliana Pedrosa. Bonita tarde, gracias. Igualmente. Gracias. Y bueno, pues la información también está en nuestras redes sociales. Miguel Ángel Quemain, te regreso los micrófonos. Un sí. gusto compartir el espacio contigo.
2: Igualmente, querida Tamara. Pues sí, Liliana, Liliana Pedrosa, una de las investigaciones más rigurosas junto con Lauro Zavala. Yo creo que son el, la continuación de este gran trabajo que hizo sobre el cuento mexicano Edmundo Valadez y Emanuel Carballo. Nos despedimos en la operación, hoy estuvo, eh, hoy estuvo Socorro Montes, eh, también Socorro Montes eh, está, está en, la, en la operación, Abraham Menchaca en la información, estuvo Tamara Quirós, Virginia Sánchez, Cindy Pérez, Dulce García, Cristina Godínez en, en, como reporteros, eh, Ruth Salazar en la coordinación de invitados, en las redes sociales, Jorge Cabreras, en la conducción en Miguel Ángel Quemain. Mañana este esperemos que llegue de Llanira, pero si no llega, estaremos aquí para ofrecer eh, nuestro, nuestro mejor esfuerzo. Para que Prisma RU llegue hasta ustedes. Les agradecemos. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.